0: Du lyder til mellem linjerne. Jeg hedder Caroline Kær Hansen. I begyndelsen af januar 2018 kører en kvinde fra sit hjem i Acapécc tæt på hovedstaden i Mexico. Målet det er en bestemt legetøjsbutik og med i bilen har hun sin baby, sin svoger og en tredje person. Men butikken den når de aldrig frem til. Det er i hvert fald det, som dem i butikken senere siger, da de bliver udspurgt. For bilen og de fire personer de forsvinder, inden babyen den to dage senere, den 6. januar, bliver fundet i en motorvejsrabet. Grædende og med to telefonnumre på familiemedlemmer påskrevet på armen med en sort sprittus. Senere så bliver bilen også fundet bag et kaktuskrat på en markvej i en øde afkrog af området den er udbrændt og i den er træ forkullet lig. Kvinden, hun er blevet voldtaget og mishandlet, ved blandt andet at have reddet sine tænder ud. Det viser obduktionen senere, før hun sammen med de her to andre er blevet brændt levende. Det kan være svært at begribe, men det her det er hverdagskost i Mexico. Hver dag bliver tusind mennesker dræbt og det er ikke noget, hvis man betragter de samlede morretter i Latinamerika. Hvert fjerde minut der er der en som bliver dræbt et sted i det her område. Det giver 5 mor i timen, 367 mor om dagen og 2.574 mor om ugen. Morretterne de stiger og de stiger og i Mexico der er de lige nu tre gange så store som i 1999. Og det kan altså være svært at forstå når Latinamerika ellers er et område hvor både velstand og lighed stiger. Det paradox er centrum for Magnus Boding Hansens bog, Djævlen sover aldrig, som meget passende har undertitlen Mysteriet om Latinamerikas mange mor. Det er en lille, men meget lærerig sag, og det er faktisk en bog, som jeg har fået øjnene op for ved hjælp af jer lyttere. Ofte så opfordrer jeg jer, der med her imellem linjerne på Radio 4, til at komme med ønsker til forfatter og Research arbejde, I gerne vil høre mere om. Mellemlinjerne, det er et program her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Altså alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger lignerne i deres bøger. Og flere af de har ønsket at høre mere om Magnus Boding Hansens arbejde med bogen Djævlen sover aldrig. Og det kan jeg altså godt forstå, fordi den bygger på flere års research i verdens voldigste lande. Og derfor så er jeg også rigtig glad for, at du har taget imod invitationen, Magnus. Hjertelig velkommen til Radio 4. Tak. Allerførst så skal vi lige have slået fast. Hvilket område dækker Latinamerika helt præcist over?
1: Latinamerika, det er Sydamerika, Mellemamerika, Meksiko. Og det det er også i den region, at at man har et mor hver hver fjerde minut. Så det hele den her region.
0: Du har boet der i fem år, og det har du, fordi du er journalist på Weekendavisen, og øh, der har du dækket, du har været korrespondent i Latinamerika. Når jeg nævner det her, så er det fordi, at dit bog, din bog udspringer fra øh, dit arbejde som journalist og som korrespondent i Latinamerika. Nu har jeg lige fortalt, hvor voldigt et sted det er. Hvordan kan det være, at du fik lyst til at tage dertil og bo i fem år?
1: Øh jeg har studeret og interesseret mig for øh, øh, i meget lang tid øh, de steder, hvor der hverken er krig eller fred. Altså sådan meget voldelige steder, men hvor det ikke skyldes en krig, øh, hvor det bliver øh, sådan et kriminelt øh, øh, moras. Det, det er ligesom det, der er, er, er min store interesse. Og der, øh, er bare, der er Latinamerika bare førende i den kategori. Altså, der er ikke en eneste krig i hele øh, verdensdelen, alligevel så er det Øh, suveræn den voldeligste øh, på kloden. Øh, så, så, så det var et oplagt sted at, at studere øh, det fænomen, øh, og så, så talte spansk i forvejen, øh, og fik lært portugisisk hen ad vejen, så der, der var også nogle fordele på den måde.
0: Udover at være journalist på Weekendavisen, så er du også uddannet kant mag i retorik, og har studeret øh, krig ved Kings College i London. Hvordan kan det være, at du er så øh, interesseret i, i voldens historie eller natur? Er det vel egentlig?
1: Altså når man dækker Latinamerika, så, så er det det vigtigste emne, altså helt suverænt. Det er jo, det er jo små 3 millioner mennesker, der er døde siden årtusindskiftet. Og, og når det ikke skyldes krig, når der ikke er nogen oplagt stor fortælling, der kan forklare det fattigdom, hører man tit, at det er noget med det at gøre, men, men de er blevet i samme periode. Man snakker meget om, om narkokarteller, men narkoen har forladt regionen i nogenlunde samme omfang. Så det er en, det er en kæmpe stor samfundsgået og forstå, hvorfor de her samfund øh, er blevet så voldelige, som de er, øh, og, og det var jeg også meget optaget af at, at, at prøve at forstå.
0: Men du tog til Latinamerika, inden du blev interesseret i det her emne, eller var det emnet, der kom før øh, regionen gjorde? Det,
1: det, 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 hang, det hang meget sammen. Altså, jeg, jeg, havde, øh, jeg havde boet et lille års tid i, i Argentina efter gymnasiet, og, og havde læst et tilvalg i, i Costa Rica, så, øh, så jeg, jeg kendte også godt regionen øh, I forvejen, men det var især det, der gjorde, at jeg var interesseret i at bo fem år som journalist med at rejse fra sted til sted i Latinamerika og bo på hoteller og hele tiden ligesom være på sporet af at prøve at blive klogere på det her spørgsmål med med voldens årsager.
0: Bogen her bygger, som sagt, på de her flere år, hvor du så netop har rejst rundt i hele Latinamerika og, som du selv siger, boet på hotel, altså har levet et helt andet liv end jeg eksempelvis gør som journalist, og de fleste danskere gør, og det har selvfølgelig resulteret i nogle Nogle vilde oplevelser, som som vi skal skal høre mere om. Men men inden, så er det lige vigtigt for mig, at vi får optegnet for lytterne, hvilken bog det helt præcist er. Fordi en ting er, at du tager afsæt i det her spørgsmål om, hvordan det kan være, at den her verdensdel er så voldig, når vi faktisk ser, at nogle parametre, vi egentlig umiddelbart vil forbinde med, altså noget ikke-voldigt stiger. Det går opad på de her parametre. det emne er jo det, der er centrum i bogen, men du fortæller det ved at følge fire personer. Vil du lige kort præsentere de her fire personer, som vi møder i bogen?
1: Ja, altså det er alle sammen personer, som kan man sige er fanget i nogle dilemmaer, hvor de træffer svære valg om liv og død. Og min tanke med at lade bogen være struktureret omkring dem, ud over en ambition om at gøre den mere... læsevenlig og og måske også mere tidløs end hvis man for eksempel talte meget om, hvem er den nye præsident og hvad hvad er deres strategi det er er simpelthen at zoom ind på det som jeg mener er en af de helt centrale årsager til volden i i Latinamerika som netop er den måde, volden får sit eget liv og bliver selvforstærkende og og det er jo en forklaring, som som i høj grad findes i i hovederne på folk fordi det er, hvordan reagerer mennesket, når man bliver stillet, stillet i en bestemt type af situationer, som de her alle sammen bliver stillet i. Sådan helt ultra, ultra kort så den ene er en, er en succesfuld advokat i, i Mexico. Det er ham, som du talte om i indledningen. Han er den, der, bliver, der hører om den her forbrydelse før politiet og prøver så at opklare den. Ham har jeg kendt det i det meste af den tid, hvor jeg var korrespondent derover, og blev ved med at vende tilbage til ham og, og møde ham igen, fordi jeg følte, at han måske var nøglen til, til det større mysterium om de mange mor i Latinamerika, netop fordi han var en mand, der, der forhandlede med, med sig selv og, og, og med det gode og det onde hver dag. Altså han, han prøvede at, at gøre noget godt der havde forstået, at han var nødt til at gøre noget dårligt for at, at opnå det. Og, og hvad sker der så med ham? Hvordan, øh, hvordan korrumperer de her øh, pragmatiske valg, han øh, træffer øh, ham langsomt? Øh, hvordan forsøger han at holde fast? Øh, øh, og de andre, det, det er så... Der er, en, der er en kvinde i Brasilien, som også øh, har stået i, i nogle øh, svære valg, og der er en, en skolelærer et sted i Mexico, som også forsøger at kæmpe imod, og så øh, øh, en, øh, en hemmelig indiansk agent i guldminizonen i, i Venezuela. Øh, så, så bogen, det den gør, er, at den, den følger øh, de her folk øh, i, i senere. så man kommer helt tæt på dem, så man, øh, uden at blive øh, pådyttet pådy- 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 en pointe fra min side, ligesom skal, skal være i deres sko og, og blive klogere på, og de beslutninger, de træffer. Men så er den drevet fremad, at jeg ligesom rejser som en slags detektiv fra sted til sted, for hele tiden at prøve at komme tættere på et svar på den her store morgåde, hvordan Latinamerika blive den voldeligste verdensdel, og hvem jeg møder, og hvor jeg tager hen, når jeg har været hos nogen gennem længere tid, for at blive klogere og hele tiden ligesom affødt af, hvad jeg har lært hos den forrige.
0: Lige med, så skal vi tale mere om, hvordan du egentlig kom ind på livet af de her mennesker til at kunne skrive så så lange scener, som du gør i bogen, til at skildre den her problematik. Men men Magnus, du har talt med rigtig, rigtig mange forskellige mennesker i forskellige klasser, i forskellige lande i løbet af de her fem år, hvor du har dækket Latinamerika for, for weekendavisen, og som nu er blevet til den her bog. Hvorfor var det lige præcis de her fire personer, og jo egentlig også almindelige borgere? Det er altså hverken øh, nogle politikere eller store forfattere, som du også har talt med, som du har forsøgt at få deres øh, svar og forklaring på, det her, på den her problematik. Hvorfor var det lige de her mennesker, som du synes bedst kunne udfolde øh, den her problematik?
1: Det var fordi, jeg, de var mere interessante end både... Øh en både præsidenter og forfatter og, 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 og alle, jeg har mødt derovre. De stod i nogle afgørende valg, som på en eller anden måde belyser det, jeg prøvede at finde ud af noget om. Jeg har sådan en meget pragmatisk og usnoppet tilgang til kilder. Altså, jeg vil gerne tale med dem, som, som, som jeg er nysgerrig på og som, som gør mig klogere. Og jeg vil meget gerne selv se tingene udspille sig frem for at høre dem refereret af, af, af kloge folk i hvide skjorter. Og de levede alle sammen på forskellige måder op til øh, det kriterium. Altså, det er jo nogle, øh, synes jeg, fascinerende øh, mennesker, alle sammen. Øh, og som også, øh, fordi jeg havde øh, fulgt en person som ham, vi møder i første kapitel øh, over så lang tid, øh, altså, viste mig en helt enorm øh, tillid. Altså, jeg var ligesom med, øh, når han øh, begik øh, forbrydelser i det gode øh, tjeneste. Øh, jeg var øh, hjemme hos ham, jeg var med ham på arbejde, jeg, jeg kunne ligesom få lov at flue på væggen øh, i, i en helt unik grad, som, som gav et, et for mig meget interessant indblik i, i voldens årsager.
0: Og hvis vi kort skal opsummere, inden vi går videre, hvad voldens årsager er ifølge dig, vil du så kort fortælle det for Men
1: Jeg tror, at altså, der er ingen tvivl om, at alle de gængse forklaringer, som jeg, sådan, som jeg sådan lidt uh, frædigt uh, bortkaster i, i starten, altså med uh, fattigdommen og uligheden og narkotikaner og korruptionen, de er jo selvfølgelig alle sammen dele af forklaringen, men det som jeg synes er den oversette og vigtige forklaring er, at det er den måde, at det så bliver selvforstærkende. Hvis du har et straffri, lovløse samfund, så bliver det selvforstærkende, netop fordi, at volden den stiller folk i stadig taglige dilemmaer, hvor selvom de handler rationelt, selvom de handler som mange måske selv vil gøre i deres situation, Øh, så, så er det som et kviksand, altså, hvor uanset om de bevæger sig eller står stille, så synker alle øh, længere ned i, i, i det her moras. Altså he, for at gøre det helt konkret, en mand som er advokaten der, øh, han bor i, i et område øh, i Kartepek, øh, hvor, hvor, hvor retssystemet simpelthen ikke fungerer. Øh, så, så det valg, han øh, står i, det er ikke at være øh, en, en fin fyr eller en skidfyr fyr, det er at lade øh, sadister øh, slippe for straf øh, eller at tage loven i egen hånd. Øh, og det er jo på mange måder forståeligt, at han vælger at gøre, som han gør. Og alligevel så er det med til øh, at få alle til at synke øh, endnu dybere ned i øh, voldsmorasset. På samme måde, som det måske ville have været, hvis, han, øh, hvis man bare havde lavet dem gå fri. Fordi det ville også bidrage til en, en afmagt og måske en radikalisering af ofrene og en, og, og, en, og en voldsspirale. Så, 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 det, så det er den måde, at det bliver selvnærende på, som, som, som jeg tror er, er den vigtigste oversete forklaring til til den her voldsepidemi, som det jo er.
0: På et tidspunkt i, i bogen, så refererer du til en, øhm, en videnskabelig øh, artikel, mener jeg det er, eller bog, men du har i hvert fald en, 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 øh, en titel, du refererer til, øhm, som, som pointerer det her med, at, at volden vokser særligt i, i områder, hvor der hverken er øh, et demokrati eller et diktatur. Hvordan kan man forstå det i forhold til, til Latinamerika og, og de her lande, som du har besøgt?
1: Hmm. Jamen, det er sådan en gængst strategi, at det, at det at det i dem der, der befinder sig i gråzonen, øh, den parallel, jeg selv øh, træffer på baggrund af, 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 af at jeg befinder mig op i Sinaloa, som er der, hvor det stærkeste øh, narkokartel i Mexico kommer fra, øh, og, og, og tale med folk øh, der, og ligesom være tæt på kartellets øh, kan man sige, øh, soldater og deres øh, bogholdere og, og deres ofre og deres naboer. Øh, det er, at på samme måde, som det, så, så, så gælder det også med narkokarteller, at, at det, er, det, 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 det er det svækkede kartel, der er farligt. Altså hvis du er et meget, meget stærkt og altdominerende kartel, som Sinaloa-kartellet øh, var for nogle år tilbage, øh, man kender måske øh, Joachim El Chapukus Mann, verdenshistoriens rigeste gangster, og kendt ansigt fra Netflix-serier og, øh, og, og i øjeblikket i fængsel øh, i USA, øh, da han var på fri fod var de en lang overrække så magtfulde, så de kunne gøre præcis, hvad de ville, især i den øh, region. Altså, de havde øh, præsidenterne i deres øh, hulehånd, og, og det her, som var deres hjemmeegn, det her bjergrige område øh, af Sinaloa, øh, der, der gjorde de, hvad de ville. Øh, og det gjorde også, de ikke behøvede at være særlig voldelige, fordi folk de forstod godt, øh, hvem der bestemte. Øh, øh, på samme måde, hvis du er et fuldstændig svagt øh, øh, kartel, uden magt, så er du måske heller ikke så farlig, fordi, fordi du har ikke øh, så meget at skyde med. Men når det sker, det der skete, da El Chapo blev fængslet, som på mange måder også allerede var gået i gang, inden at et kartel begynder at splindre og blive opdelt i forskellige fraktioner, blev troet, miste andre kriminelle gruppers respekt, og dermed den selvfølgelighed, hvormed de manøvrerer deres affærer, så bliver de pludselig farlige, fordi så er de nødt til hele tiden at vise deres magt og deres voldsparathedt, Øh, og helt konkret så også, hvis den, hvis den leder øh, bliver fængslet eller dør, øh, så, så er det der almindeligt, at så kæmper nummer to og nummer tre om at blive den nye nummer et. Øh, så, 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 så det er derfor, at man ser, at de her overgangsområder, øh, hvad end det er af samfund eller, øh, eller karteller, de særlige, øh, der, der går det særligt voldeligt for
0: sig. Så det er i virkeligheden, fordi at der er kamp om magten på alle mulige forskellige planer i alle de her lande, altså at der er ikke nogen, der sidder entydigt på, på magten, at, at volden kan vokse i det omfang, den gør.
1: Ja, det er en af faktorerne her.
0: Vi har talt om, øh, om advokaten her, som øh, du kort har præsenteret lidt af, men nu synes jeg, at vi skal prøve at dykke lidt mere ned i ham, fordi han bærer faktisk en stor del af fortællingen, i min optik i hvert fald, af, af bogen her, at sover aldrig. Du lytter til linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de tilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Magnus Boding Hansen om hans arbejde med bogen Djævlen sover aldrig. Vi har netop talt om, at det er en bog, der handler om, at Latinamerika har en vanvittig voldsrate og samtidig stigende velfærd og ligheden, den vokser lige så. Det her paradoks har været centrum for, for bogen her for magnus. Undersøgelse, og bogen den er fortalt gennem øh, fire personer, som Magnus kort præsenterede øh, før. Den ene er Carlos Matte. Carlos Matte er øh, advokat. Han er ret speciel, fordi han øh, jo egentlig er OK højt op i sådan hierarkiet, øh, og, og faktisk på, altså, kender mange af, af forbryderne, og samtidig er på, på øh, de gode side, altså dem, som bliver udsat for voldsforbrydelser, og som ikke har ressourcerne til at øh, få dem opklaret på, på egen hånd. Hvordan ser sådan en mand ud?
1: I udgangspunktet er han jo er derfor kan man sige prototypen på, øh, på, på, på en, øh, en velmenende karakter, øh, fordi han har, øh, han har øh, ressourcer, øh, og han bruger dem ikke kun for sig selv, han bruger dem også for øh, at gøre en forskel for f.eks. For fattige voldsoffer, som han gratis øh, tager sager øh, for, øh, drevet af en indignation over, at, at der ikke er nogen andre, der gør det, og at de ting, de bliver udsat for, at det er der ikke nogen, der bliver straffet for. Så han er han sådan en stor fyr, meget karismatisk. Han havde en lang periode, hvor jeg fulgte ham med en Kim Jong-un-frisyr, altså den korte, barberede sider og så sådan en bølget top. Så gik han med en halskæde, med en Batman-figur om halsen, Øh, han bliver kaldt et øh, Pecks Batman, altså b- både fordi han øh, udøver selvtægt, øh, men også øh, øh, fordi han har de her figurer og sådan en, sådan en meget barnlig øh, sådan tegneserie superhelte-fascination øh, i det hele taget. Øh, så er han han øh, ret øh, atletisk lige på nær sådan den nederste bælte af maven. Øh, så han er sådan en, en frisk, øh, stærk, karismatisk øh, person, som øh, som er klædt som en advokat, øh, som også sidder nogle gange foran et skrivebord og synker lidt sammen, øh, men som sådan rigtig liver op, når han skal øh, ud i, i marken, øh, hvor han færdes med en blanding af, af politifolk, som han støtter og dermed øh, øh, forventer en eller anden form for loyalitet fra, og, og øh, tidligere olietyve og forskellige lokale forretningsfolk. Så altså, han har sådan en, en brode flok øh, af folk, han kan trække på, når han skal... Øh, bedrive sit, uh, sit virke som uh, Kartepeks Batman.
0: Hvordan stødte du på ham?
1: Ja, jeg mødte ham lidt ved et tilfælde, fordi jeg var ude i, i hans by i uh, og, og lavede en historie derfra, og, og så var han en af de her mange uh, bifigurer, man møder på en arbejdsdag, en arbejdsdag i den her verdensdel, uh, som jo meget består i at tage ud til fattigforsted og tale med um, lokale uh, ledere, ofre of- Folk, der på forskellige måder kan gøre en klover på, på, på volden i, i, i et område, man besøger. Øh, og, så, og så blev jeg bare med det samme øh, fascineret af ham og blev ved med at, at opsøge ham igen og igen. Også længe efter, jeg havde sendt øh, min første historie sted derfra. Øh, hver gang jeg var der, så øh, kontaktede jeg ham og så ham. Og så øh, på et tidspunkt, øh, så, øh, så kunne jeg se, at der ligesom, tegnede sig en større fortælling med, med ham. Øh, første gang, jeg mødte ham, der var han... Uh, akkurat kommet på den sag, som, som du startede med at fortælle om uh, uh, med det der meget bestialske uh, mor. Uh, I så hver...
0: 2018 var det, i begyndelsen af 2018.
1: Ja, yeah. yeah. uh, så so, so den, den fulgte jeg også, uh, hver gang jeg så uh, besøgte ham uh, igen.
0: Han har fået dedikeret første kapitel i bogen, og og det er sådan omtrent næsten halvdelen af bogen, der fylder det. Når jeg siger, at han han optager meget plads i bogen, eller i hvert fald er en stor karakter, så er det i hvert fald også den følelse, jeg sidder tilbage med efter at have læst bogen, at han han er en central figur i den her problematik, og klart også en person, du har været fascineret af, fordi skildringen af ham er så fyldig i bogen. Bød han dig sådan umiddelbart velkommen og, og, og tog dig ind og, og fortalte dig åbent om sine oplevelser, eller skulle du sådan arbejde dig ind på livet af ham, købe en bestemt øl, eller sådan, du ved, lære at tale hans sprog på den måde?
1: Øh, jeg skulle ikke købe noget til, til ham, og, og det, det, det gør jeg i princip ikke, fordi så ved man aldrig rigtigt, om man kan stole på noget, man får at vide. Og, 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 og det er jo også bare kan man sige, amorals på mange måder, som, som journalist... Øhm, men, øh, men det, man skal investere for at komme ind på livet af folk, det er jo sær tid. Ikke? Det er også derfor, at jeg har valgt øh, at, at bo derovre, øh, og ikke bo i, i en, en by, og så tage rundt, øh, når jeg skulle lave historier. Øh, men, men ligesom bo øh, på, på så jeg hele tiden flyttet ind i historien og blev boende. Så hvis jeg var et sted for øh, at dække, og mødt jeg for eksempel op til det meksikanske valg, øh, hvor der også var sådan en messiasagtig figur, som nu er præsident, der stod til at vinde øh, længsel længselen efter superhelt, og handler ligesom både om de her selvtægtsmænd og de her frelserfigurer, som bliver valgt nogle gange som ledere i den verdensdel, så møder jeg ham lidt tilfældigt i den sammenhæng, men så fordi jeg bliver boende og er der i lang tid, så kan jeg også opnå en adgang og måske også en troværdighed hos nogle af de her kilder, som jo består i nogle meget, meget svære følsomme valg, som nogle gange løber en stor risiko ved at udtale sig, øh, som kan være ud, fordi der er folk, der er efter dem. Øh, Carlos Matta har været ud, udsat for attentater. Øh, jeg har set nogle af dem på overvågningskamera, han har, øh, hvor man kan se, at han, han når kaster ned i sidste øjeblik øh, for en kugleregn. Øh, så, så han er ikke sådan en type, man øh, får alt at vide om, øh, hvis man er på øh, gennemrejse. Øh, han var jo mistroisk de første gange, jeg mødte ham professionelt, afmålt kunne man sige, og så over tid, og ved at forklare, hvad min interesse var, og da det på et tidspunkt var en bog, jeg var i gang med, så selvfølgelig fortælle ham grundigt om hvad jeg gerne vil, og hvorfor jeg gerne vil følge ham, og og så bliver man jo også fortrolig, når man bruger meget tid sammen og det gør jo også, at man bliver bedre til at, at se, hvornår folk er klar til at åbne op, når det er et godt tidspunkt at spørge, og meget af det ser man jo også bare ved at være der øh, altså når han øh, minkillerer med beviser og sådan noget altså det, jeg ser det også bare fordi jeg var der altså i, i forbindelse med den øh, med, med med bogen, jeg havde tre, tre måneder hvor jeg rejste rundt øh, specifikt i forhold til bogen og samlet materiale hvor, hvor jeg var hos ham et par uger der var jeg bare med hele tiden, så jeg var bare med og med ham, når han skulle et eller andet. Så sidder, så sidder vi og ser Titans øh, på hans kontor om aftenen, så ringer telefonen pludselig, øh, han skal rykke ud til et eller andet. Så sp- springer vi ned i bilerne alle sammen og kører afsted, og øh, så skal de ud og øh, besøge gerningsstedet øh, i den opklaring, som, som, øh, som også øh, binder kapitlet med ham sammen i min bog, så tager jeg med. Så, så, så meget af det sker også vil bare være. Være på stedet, og så så være være ærlig og være være direkte, og så vinde folks tillid over tid.
0: Den her fortrolighed, som du har vundet hos Carlos Mata, der har jeg fundet et lille klip fra fra bogen, som vi kan høre, som meget godt illustrerer, hvordan du er kommet ind under huden på ham, eller i hvert fald har fået nogle informationer frem, som jeg umiddelbart tænker, man, man vil holde for sig selv. ellers. Det er et klip, jeg har fundet fra, øh, fra lydbogen. Øh, altså, Djævlen sover aldrig en lydbog, som du selv har indtalt. Og øh, det kommer her.
1: Martha har altid været egenrådig. Han kan synke sammen i sin kontorstol af kedsomhed. Men han griner altid djævelsk, når han modtager en melding om en forbrydelse, og rykker ud med sine folk for at hjælpe politiet. En gang dansede han en hel omgang om sig selv under anholdelsen af en bilkloner, altså en som solgte stjålne biler med falske nummerplader fra et værksted ud til spildevandsfloden. I folkeskolen gik Marta med bøjle og læste Dragon Ball og så Star Wars, men ifølge flere klassekammerater var han allerede dengang temperamentsfuld og indigneret. I slagsmål i skolegården hjalp han dem, der var ved at tabe. Der blev bandet meget i hans hjem. Han boede med sin mor, og hans stefar, som ejer en plastikkirurgiklinik. Sin rigtige far har han aldrig mødt. Som barn arrangerede han gadeslås kampe med sine venner, hvor de legede, at de var Superman, Spiderman og Batman. De filmede slåskampene med et Super 8-kamera til en prøve på et skoleteater, hvor Marta havde rollen som skurken så han et af stefarens rigtige våben med. Han fik gode karakterer i skolen, men som 14-årig blev han smidt ud efter endnu Især en oplevelse i barndommen var ifølge hans bedste ven fra den tid, Oscar Rico, med til at gøre Carlos Mata til Ekatepæks Batman. Da de to kammerater var 14 år gamle, hyrede Mata's morben som detektiver. Hun mistænkte stefaren for utroskab, og bad dem skabt beviser, som hun ville bruge til at sikre sig en mere fordelagtig skilsmisse. De to kammerater tog opgaven meget alvorligt. I tre måneder stod de mange morgener op klokken 4, I førte sig diskret tøj, og lå i timevis foran Stefans fabrik i byen Koko med en kikkert og et spejlreflekskamera med zoom. Når de fulgte efter Stefan i bil, var det med taxa, for ingen af dem havde kørekort. Marta betalte hver dag også Kariko og en tredje ven for detektivarbejdet. Når de havde brug for at kommunikere indbyrdes, talte de Motorola 3000 mobiltelefoner, som Marta havde indkøbt til opgaven. En midnat, på vej hjem, kom vennerne forbi et trafikuheld. En død mand sad i sin cabriolet, med kalæschen kørt tilbage. De blev og så, ambulancerne afhente manden. En anden aften fulgte de efter Stefans grand markipil til et motel på en bakke uden for byen. De havde fundet frem til en mulig elsker inde ved hjælp af en kvittering i en skraldespand på Stefans kontor. På kvitteringen stod hendes navn. Med navnet fandt de et telefonnummer i et offentligt register og en række personlige oplysninger på kvinden, som de derefter overvågede, indtil de til sidst fik nys om motelstævnemødet. Martha tog et foto af Stefans bil, da han kørte ind på motellet, og et af to silhuetter i motelværelsets vindue. Han afleverede kopier af begge fotos til sin mor. Senere tog Marthas generier med Stefan til i intensitet, og han måtte flytte over til sin mormor. Også sin moralske fleksibilitet udviklede Martha på den tid. En anden lejlighed betalte samme ham ham således for at overvåge de ansatte i en bar, som han ejede, fordi stefaren mistænkte dem for at tage af kassen. Om sit arbejde for stefaren siger Matta i dag, at pengene til alt det gode jo skal komme et sted fra, for at kunne forære sine ydelser til de fattige og de magtsløse, er han nødt til at sælge dem dyrt til de rige og de suspekte. Han er også nødt til at have en plan B, når advokatarbejdet ikke slår til. I omtrent hver fjerde af sine sager finder Marta de skyldige, men kan ikke få dem dømt ved en domstol og tager derfor ud og henter dem, som han siger. Hvis man placerer nogen i et tomt, hvidt rum med hænderne bundet på ryggen og torturerer dem, så indrømmer de måske. Man kan også plante beviser på dem for en helt anden forbrydelse, som er lettere for en dommer at forstå. Eller man kan smadre deres tænder hvis der til sidst ikke er anden retfærdighed at få. Marta hævder, at han aldrig dræber nogen. Han synes selv, at han begår små forbrydelser for at stoppe store forbrydere. Man er kun god, mener han, hvis man udretter noget godt.
0: Ja, når jeg har valgt det her øh, klip, så er det fordi, at han både er ærlig omkring sin nutid, de, øh, de handlinger, han, han begår, i, i den her periode, hvor du altså kender ham, men også omkring sin fortid. Hvordan fik du ham til at fortælle den her historie om sin mor og stedfar og, og utroskaben?
1: Øhm, jeg tror, at når han åbnede op over for mig, så var det måske også, fordi han øh, gerne ville forstås. Øh, jeg, jeg tror også, at han selv opfatter sig øh, på samme måde, som jeg gør, som en person, som, som gør kontroversielle ting, men som gør det med, med det gode for øje. Og jeg tror, at det har været vigtigt for ham at blive forstået. Så det tror jeg er en af grundene. Og så er det jo også bare noget med, med, med tid og, og systematik. Jeg, jeg talte også med, med alle, jeg kunne finde frem til, som havde haft noget med ham at gøre, for på den måde ligesom at, at høre de samme historier fra flere forskellige krydstjek og, og komme dybere ned i, i, i hans fortid for at forstå ham som karakter
0: noget, som du også gjorde i forbindelse med skildringen af Carlos Mata, det var at høre øh, nogle lokale researcher. Altså, du har ikke blot researchet ved at følge karaktererne, de fire karakterer, som du skildrer i, øh, i bogen her selv. Du har også haft nogle ekstra på, kan man sige. Og det er også i forbindelse med den her passage, vi netop har hørt, fordi at Carlos Mata indrømmer her, at han... Mm, udøver selvsægt på de her forbrydere, hvis han ikke kan få dem øh, straffet. Øhm, vil du ikke prøve at fortælle mere om den del af dit research-arbejde?
1: Jo, det, er faktisk, det er faktisk én sætning, som, som, øh, som kostede mig sådan mange ugers øh, research fordi jeg synes, den var så vigtig, så jeg vil øh, være, være sikker, så sikker jeg kunne blive på, om den var rigtig. Altså sætningen med, at han, øh, at han, at han siger, at han ikke slår nogen ihjel. Det, det synes jeg var øh, vigtigt at få afklaret. Det forsøgte jeg selvfølgelig at gøre øh, ved øh, selv øh, at spørge alle, jeg talte med øh, om ham. Øh, men så derudover, så, så, øh, så hyrede jeg også en, øh, en, øh, en lokal øh, journalist, øh, jeg kendte, øh, til øh, at tale med, med alle, som hun kunne finde, som øh, havde haft berøring med ham, øh, for at øh, dobbelttjekke øh, det her. Der er jo mange, der arbejder med fikser, øh, i konfliktområder. Det er hvis man hører en journalist øh, til at hjælpe sig. Øh, det, er, det er ikke noget som jeg har gjort så meget, øh, fordi jeg, fordi jeg, de, de land, hvor jeg arbejder, taler jeg øh, sproget øh, og har god tid. Øh, en fikser er jo meget smart, hvis man øh, kommer øh, med meget kort tid og måske øh, uden at, have, at kende historien særlig godt eller i hvert fald uden at have lokale kontakter, så kan man øh, få hjælp af en fikser til at kan man lege et øh, et journalistisk arbejdsprogram op for en, så kan man sige, at jeg er her for at lave tv, jeg vil gerne tale med nogen om sådan og sådan, og så kan den lokale fik sig hjælpe en. Det kan jo være nyttigt. Når jeg ikke gør det, så er det fordi, jeg foretrækker den langsomme, gammeldags metode, som er selv at opdyrke sine kilder, og selv at nå sine indsigter. Men her specifikt synes jeg, det var nødvendigt, og simpelthen gøre alt, fordi det var så centralt for hele historien om ham. Så hvis der var noget andet, hun kunne få at vide, ved at sidde systematisk i flere uger og ringe og opsøge folk, mens jeg så fuldt ham og selv gjorde mine observationer, så synes jeg, det var det værd at gøre en undtagelse.
0: Når du valgte ikke at gøre det selv, var det så i virkeligheden fordi, at det også er et ret voldeligt miljø for at skåne dig selv, eller var det udelukkende med henblik på, på tiden?
1: Jeg, jeg skulle mig selv. Mindre end jeg skånte hende, for mange af dem opsøgte jeg også selv, og vi havde aftalt sådan en sikkerhedsprocedur, hvor hun faktisk primært arbejdede per telefon og kun tog ud steder, hvis det var afgørende og hvis det var på sikre steder. Netop fordi jeg skal afsted igen, og hun bliver boende, så der havde jeg sådan en en stor forsigtighed. Så det var... Det var i virkeligheden bare et supplement. Altså, øh, jo flere år på sagen, øh, øh, jo større øh, tryghed kan man følge med. maven.
0: Du har fulgt Carlos Mata i flere år, og du fortæller det her med, at han, han nok gerne ville forstås. Altså, at I også havde nogle, nogle ligheder. Hvordan har du kunnet øh, kunne adskille øh, venskab eller nær relation, som man kan opbygge med en, en person, man tilbringer meget tid med, med at han er en, en kilde, der skal øh, du skal eftertjekke øh, udsagnene på?
1: Altså, jeg vidste jo hele tiden, hvorfor jeg var der. Æm, øh, og, og jeg sagde det klart til ham. Æm, så, øh, så, så det var ligesom almindelig professionalisme. Æm, men man kan sige, at mit mål var også at komme ind på livet af ham. Så, øh, så, så det, at jeg lærte ham at kende, øh, øh, var jo også en nødvendighed for øh, at, at, at ligesom skildre hans... Øh, hans øh, Inderste frygt og tvivl og dilemmaer og de sværeste valg, han har truffet i sit liv.
0: Carlos Marta, han øh, forsøger at komme volden til livs, og samtidig så folk har forsøgt at dræbe ham, og du har fulgt ham. Hvordan, hvordan forholdt du dig til det i, i øjeblikket?
1: Øh, altså, jeg, øh, jeg satte mig skråt bagved ham i bilen, for eksempel, når vi kørte rundt. Øh, fordi hvis der var nogen, der holdt op på siden af ham, eller foran ham, så ligesom sad jeg ikke sådan umiddelbart i, i, i kulens bane. Så forsøgte jeg selvfølgelig at, at kigge mig omkring, og blev jo også småpar noget, ligesom, de, ligesom han gjorde, og ligesom folk i det område gør, når de lever med trusler. Der var ikke nogen, der var efter mig, men, men jeg gik jo ved siden af ham, så, så, så det var selvfølgelig en, en kalkuleret risiko, men, men jeg tog den også, fordi, at, fordi han, han har været for fuldt så længe, øh, og er til sydlandet meget god til at overleve. Øh, så, øh, ja.
0: At kigge sig over skulderen i fem år, Jamen, jeg ikke... lyder, lyder også vildt. Jeg ved godt, du kan fuld Carlos Marta i fem år, men, men at opholde sig sådan et sted, og Carlos er blot en, du har, du har du kommet ind på, på lidet af, som, som andre For ham er, er, de, er han et eftertraktede mor øh, goal, eller hvad man kan sige. Øh,
1: noget, der er meget øh, øh, typisk for den latinamerikanske vold, er, at den, øh, den er plamager på kortet, der så, øh, der så spreder sig. Øh, altså, øh, volden og, øh, og, og, og trykke områder, de eksisterer med meget kort afstand. Øh, I Catepec det er det sidste stop på metrosporet fra Mexico City, øh, som er en by, der ikke er meget øh, voldelig og øh, samlet set som by, en mange amerikanske byer, det er et herligt sted at tage på ferie, man spiser godt, der er sådan grønne områder, hvor det er dejligt at gå rundt. Så i de fem år, jeg har været korrespondent, der har jeg jo også ofte kunne bo nogle steder, som er behagelige, og så kunne tage ud på arbejde. En typisk arbejdsdag som korrespondent i Latinamerika vil være at måske stoppe og løbe en tur i en park i den gode del af Mexico City, og så og så om eftermiddagen øh, øh, køre ind i et øh, fattigkvarter og interview folk øh, der, og så kom tilbage. Øh, så, så er der områder, hvor man ligesom dykker mere ned i det. Øh, når jeg fuldt øh, Carlos Matta, så, så var stressniveauet øh, lidt, lidt højere, fordi jeg så ligesom, øh, var øh, længere stræk af gangen øh, i, i de utrygge øh, områder. Øh, der er også enkelte lande, hvor, hvor den her utryghed, Øh, og uterrenlighed opsluger, kan man sige, hele regioner, øh, Altså steder som Venezuela, der er man ligesom på vagt øh, hele tiden. Øh, så når man bor der øh, tre måneder af gangen, som, øh, som, som jeg tit gjorde, når jeg var der, øh, så, så, så slider det på en anden måde end i et land som Mexico, hvor man kan, øh, hvor man kan bo i et, et skønt område og så tage ud på arbejde i de, i de mindre skønne øh, områder. Altså i Venezuela skulle man have alt øh, med kontant til alt den tid, man skulle være der, fordi de har en inflation, som, som er ved at overgå... Øh, altså Sovjetunionen, da de var i frit fald, den har allerede overhældet alle de lande, der stadig findes. Øhm, så, øh, og, og hvor man er nødt til at sige, at man øh, ikke er journalist, øh, hvis man skal da som journalist, fordi de ikke tillader øh, journalister, øh, og hvor der ligesom er utrygt alle vejene, desværre at finde mad, og nogle gange gik lyset øh, en hel uge i træk. Øh, så, så der er ligesom en konstant undtagelsestilstand, men, men mange steder som Meksiko, der, der kan man ligesom blande... Det sure med det søde i sådan en en hverdag som journalist.
0: Du har haft værktøjer til at minimere frygten, kan man sige. Ja. Carlos Mata, som du har fulgt, fortæller du i det her indslag, vi har hørt, eller den her lille bid af af bogen, har den her moralske fleksibilitet, som der jo er flere, der har i i de her lande, hvor man kan blive udsat for vold og føle trængt til at eksempelvis øh, gøre haven, fordi der ikke er øh, specielt meget retfærdighed. Magnus Broding Hansen, som, som journalist i det her område, og som en person, der har fuldt eksempelvis Carlos Mata, så har du jo også fået den ind på livet selv, og det røber du første gang i øh, bogen del 1, hvor vi stadig er ved Carlos Mata. Det er mere præcist, da du skal ind i et fængsel for at tale med, øh, med en af de her forbrydere. Vil du ikke prøve at tage mig og lytterne med tilbage til den situation?
1: Jo, altså øh, øh, opklaringen, som han øh, foretager øh, Carlos Mata for at finde ud af, hvem der øh, slog kvinden ihjel øh, i den scene, du startede med at fortælle om, øh, den slutter med, at han får en mand dømt for mordet, øh, som jeg ser øh, nogle ret stærke indiser imod, øh, men hvor han så øh, er så overbevist øh, Carlos Matta om, det er ham, der har gjort det, så han øh, tilføjer nogle øh, mingillerede øh, beviser for ham så øh, i fængsel. Øh, og ham øh, vil jeg selvfølgelig gerne ind og give mulighed for at svare på den her øh, kritik af ham. Det er jo det er jo, altså, det jo i journalistik øh, og, og sådan rent øh, fundamentalt var jeg selvfølgelig også bare nysgerrig på, øh, hvem er den her mand, som har Øh, ifølge øh, den person, jeg følger, begået det her uhyrlige øh, drab, som er blevet en, 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 en motor, også for min fortælling. Jamen, altså, jeg, jeg er kommet inden for og øh, jeg har med øh, med, øh, med Carlos Smata, med advokaten her, og, og så lægger jeg mærke til, at han, øh, altså, så viser han et, sådan et lamineret ID-kort, han har fået lavet øh, øh, hvor der står, øh, at jeg hedder Magnus Martinez Hansen, jeg hedder Magnus Boding Hansen, øh, så han har altså lavet et falsk øh, ID-kort for at få mig ind i det her fængsel. Øh, og, øh, og det tror jeg faktisk egentlig godt, man kunne komme rimelig lang tid i fængsel for altså at, at komme ind i et fængsel med et falsk øh, ID. Jeg ved det først i situationen. Jeg kan så vælge øh, at ligesom øh, øh, altså, øh, over, overgive mig og ligesom øh, sige, når jeg er og så, øh, og så miste muligheden for at lade den her øh, person, som, som jeg for min fortælling, var nødt til at, at lade komme til genmæl, øh, øh, eller ligesom ikke at, øh, hæfte mig øh, mere ved det øh, i situationen. Øh, det havde jeg om få sekunder til at vælge imellem. Øh, det var et, et valg mellem øh, formelt set at begå en forbrydelse og mænd uden... Øh, og har haft intentionen om det, eller begå en journalistisk meget grov forbrydelse ved ikke at lade en kilde komme til genmæld. Og der valgte jeg så at sige, at for mig i den situation var det vigtigste at lade kilden komme til genmæld. Altså jeg mener jo, at jeg jeg har et klart moralsk kompas, men det som jeg synes var vigtigt med den scene, det var, at selvom man har nogle gode værdier og en god opdragelse og og kan man sige, en, øh, kommer, kommer, som en, øh, kommer som en outsider med, med en ren intention, øh, øh, så, så bliver man suget ned i nogle dilemmaer, når man er de her steder. Øh, så jeg vil gerne øh, vise, at, at det ikke er fordi, de her folk, der bor her, de er nogle øh, eksotiske typer, som måske er, er det i blodet, måske er det i deres øh, kultur. Altså, at de træffer valg, som er meget forståelige i situationen. Øh, øh, så så der, der synes jeg, at den her oplevelse med, at jeg også selv blev nødt til at træffe nogle meget svære valg, fordi jeg var på på det her sted i så lang tid og blev trukket ned i nogle af de her dilemmaer. Det det, synes jeg var en vigtig indsigt.
0: I forordet, der skriver du også, at tre af de her fire hovedpersoner i bogen, de har truffet valg om liv og død, og at det endte du også med selv at gøre på din rejse for at skrive om bogen her. Jeg har med hjælp fra dig selv fundet den passage, som Eksemplificer det. Og igen skal vi høre det fra lydbogen indtalt af dig selv, og så kan vi lige tale om det bagefter.
1: Mens jeg er på savannen sammen med gummes, begynder jeg selv at synke ned i det samme morass af vold og som ham. Før jeg opdager det, sidder jeg fast i det. Det starter med, at jeg møder en to meter høj slovak, som siger, at han er journalist. Han er her for at skrive om de kriminelles kamp om guldet, hævder han. Overalt hvor jeg er, dukker han op med sin nussede kasket. Der står Cowboy da fe, håbets cowboy, på kaskettskygden, hvor en cowboy i hvide cowboystøvler knæler med hatten i hånden. Slovakken afbryder hver gang mine interviews på sit gebrokne spansk. Han er besat af våbentyper og krypteringsprogrammer og følges med en kajtet indianer med dybe ar i ansigtet, som fungerer som hans tolk og guide. Slovakken ryger dagen lang og byder gavmildt indianerne af sin tobak. Hver aften vil han mødes med mig. Han bor tæt på, men vil ikke sige hvor. Han virker opsat på selv at besøge de farligste miner, men advarer samtidig mig imod overhovedet at besøge nogen af minerne. Hans chauffør blev blevet beskudt, fortæller han. Hans værelsesbestyrerinde har hørt om en dansk journalist, så jeg vækker tydeligvis allerede for meget opsigt, synes han. I hvert fald er mine korte bukser til grin. Og magtfulde kilder, som han ikke kan røbe, hvem er, fortæller ham om en nært forestående udenlandsk invasion. Kort sagt finder Slovakken det uforsvarligt, at jeg stadig er på savannen. Jeg bryder mig ikke om ham og pludselig får jeg en konkret grund til ikke at stole på ham. Den kommer fra Demetrio Gomes, som jeg nogle dage forinde har mødt i indianernes hovedkvarter og begyndt at blive venner med. Jeg har besluttet af historien om hans infiltration, at Donitos organisation skal med i min bog, og taler længe med ham hver dag. Nu fortæller Gomes mig så, at Slovakken er spion. Indianernes efterretningstjeneste som laver baggrundstjek på journalister i deres område, har fundet beviser på, at han er en spion udsendt af Donietto. Gomes hævder, at de er af kubanske og angolanske efterretninger, og at de er helt sikre i deres sag. Blandt andet har de fundet nogle inkriminerende lydbeskeder på Slovakens telefon med instrukser fra en Instrukser om, hvem han skal møde, som han til sydenladende følger. Da jeg langt senere For mulighed for at spørge Tonito per telefon, bekræfter han, at han har sendt Slovakken instrukser, som han kalder for venligt mente forslag til, hvad han kunne lave. Men han afviser, at Slovakken er spion for ham. Det gør Slovakken efterfølgende også. Alt det ved jeg dog ikke i situationen. Og Gomes insisterer, Slovakken er spion. Så nu står jeg selv i et dilemma. Hvis ikke jeg advarer Slovakken, risikerer han at blive dræbt af indianerne. Men hvis jeg advarer ham, kommer jeg selv i problemer, for han er overvåget og sortlistet. Det gør situationen yderligere delikat, at alle vegne bliver forvekslet med ham. Gringo, bliver vi begge to kaldt. Ingen kender til sydlandene nogen af vores lande, som begge er små, europæiske og har rødt og hvidt i flagene. Jeg beder Gomes fortælle resten af indianerne, at Danmark ikke er Slovakiet, og jeg har intet har med Slovakken at gøre. Gummis betror mig, at hvis indianerne giver Slovakken lov til at rejse ud til minerne, så vil det kun være for at nære ham ud af byen. De overvejer at dræbe ham på traditionel indiansk maner, som hævn for at være spion. Da Gummis uddyber disse overvejelser, minder de mig om de kanajma ritualer som jeg har læst om. Måske trækker vi huden af ham, siger indianeren. Eller vi efterlader ham nøgen og bundet og indsmurret i honning ved en flodbred, det er en på grund af insektbidden. Hvis man lægger stof mellem håndledene og ræbne og fjerner stoffet igen, før hans liv bliver fundet, så ser det ud, som om han er faret vild og er død helt naturligt. Det kan også være, at vi bare siger til ham, at han ikke må besøge vores miner. Det sidste lyder som en bedste løsning, siger jeg til Gommes. Jeg har stadig ikke besluttet, om jeg tør løbe risikoen ved at advare Slovakken eller ej.
0: Dilemmaet her for vi som læsere skildret i fjerde del af bogen Djævlen sover aldrig, som er den, vi taler om i dag. Den foregår i Venezuelas guldminezone, den store savanne, hvor du følger Demetrio Gomes. Og det er altså her, hvor at du står i et dilemma mellem, om du skal advare den her slovenske journalist eller ej. Hvordan havde du det på det her tidspunkt?
1: Øh, ja, altså da jeg i det her dilemma, om jeg vil advare slovakken eller ej, der, der er jeg jo, øh, som det måske også fremgår at øh, oplæste, der er jeg jo der er jeg blevet suget ned i et spil, som er enormt øh, svært at, at gennemskue øh, i en verden præget af, af vold og paranoia, hvor man er nødt til at, at træffe beslutninger på på et mangelfuldt grundlag, øh, og hvor man øh, har grund til også at være bekymret for sin egen øh, sikkerhed.
0: Men hvad vi ikke hører i det her klip, det er, hvad du egentlig ender med at gøre. Vil du, øh, vil du røbe det, eller skal vi, øh, skal vi lave sådan en lille kliphanger nu her?
1: Det, det er da måske en meget god kliphanger, hvis nogen ja. vil læse bogen. Øh, men, men man kan sige, øh, der, der var jo ikke et godt øh, valg der, så uanset hvad, så understreger det den pointe, at man bliver, man bliver suget ned i sådan et ja, og at og det sætter sig på ens, på ens hjerne som en virus. Altså man, kan ikke, man kan ikke forblive fuldstændig upåvirket af det, hvis man kommer tæt nok på de her problematikker.
0: Den her måde at, at skrive om volden på at blive suget ned i voldens moras, som du siger nu her, har du øh, gjort dig mange tanker omkring, og øh, det gennemsyrer dit arbejde. Hvad er dit bedste råd, hvis man gerne vil netop skrive levende og, og øh, suge læseren ind i, i, i fortællinger, som jeg oplevede? Jeg blev i din fortælling her, djævlen sover aldrig, men samtidig have den der grundighed og tjek alt efter, fordi... Som journalist har man jo også et produktionspres. Nu har du øh, omsat din journalistik til en bog her. Du har taget øh, seks måneder fri øh, for at kunne skrive den. Men, men der er jo også et vist produktionskrav, så, så hvad har du lært at, 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 øh, hvordan har du lært at kunne omgås det?
1: T- Tidt så viser de sådan sine detaljer, som, som løfter en fortælling sig sådan lidt ved, ved et tilfælde, hvis man er lang tid et sted øh, og, og har mulighed for også at ligge øh, sit, sit liv uden for, for arbejdet. Øh. På det sted, man beskriver altså Venezuela, som var det land, der kom mest under huden på mig i min tid i Latinamerika, fordi det altså på samme tid var så smukt og så voldeligt øh, og, og så øh, omskifteligt. Øh, øh, altså, øh, der var jo den her inflation, som jeg nævnte øh, før. Det, det, er jo, øh, det, er jo, det er jo en ting at vide, det at skrive, at den øh, så ser ud til at runde en million procent det ene år. Det, det er jo i sig selv voldsomt. Øh, men, men så på et tidspunkt at se på et baseballstadion, at nu har de nået det punkt, hvor, hvor pengesedlerne er blevet så lidt værd, så det er billigere at kaste en hel masse af dem op i luften, som konfettien og kaste sin øl op i luften, som man plejede. Det er jo en, det er jo en vidunderlig detalje, fordi den er så, 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 så konkret. Fordi øh, det er et og, billede, jo. Ja, præcis. Og fordi det er noget, der er sket øh, i, i virkeligheden øh, på samme måde, øh, altså bare for at blive på den helt øh, enkle øh, konkrete oplysning, at de har meget inflation, og de. Og de øh, øh, måder, hvor virkeligheden overgår fantasien, hvis man gerne vil prøve at skrive det på en måde, som er, som er til at, at forstå. Det var også sådan, at, at, at den på et tidspunkt var så løbsk, inflationen og priserne steg så hurtigt, at, at de simpelthen stoppede med at putte prismærker på varerne i mit lokale supermarked. Så havde man øh, en scanner, som var den eneste måde, man kunne få at vide, hvad tingene øh, kostede. Øh, altså, så, 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 så... Ja, altså, det er jo næsten, det er jo næsten banalt, men altså, jeg, jeg synes bare, at de der folk var blevet hyldet så længe er så mange, i en grad, så det, så det, det gav, måtte give folk et forkækket indtryk af, hvad udrigsmænden synes, de, de, de bør, bør være. Og, og det var derfor at ligesom slå et slag for, for, for noget så simpelt og, og indlysende og, og gammeldags som, som nysgerrighed, ydmyghed og, og sandfærdighed. Ikke?
0: Din bog udkom i marts, og, og med den har du også afsluttet et stort kapitel i dit eget liv som øh, korrespondent i Latinamerika, i hvert fald for nu. Hvorfor det?
1: Øhm, jamen jeg, jeg havde brugt f- f- lang tid på at beskrive det her emne, så, øhm, øh, så jeg var også måske klar til at prøve noget andet, og, og også prøve at, og, at leve i, i Danmark igen. Og, øh, jeg mødte en en pige, som jeg blev meget forelsket i, og som jeg lige har fået et barn med, og havde også lyst til at, at, at have et, et normalt og trygt liv i Danmark, så, så bliver der måske en tid, hvor jeg kan vende tilbage og, og skrive om de her ting. Venezuela vil jeg i hvert fald meget gerne tilbage til, og i mellemtiden har jeg gjort det til min mission at prøve at, at dække Danmark som et fremmed land, og også ligesom se øh, storheden og, og surrealismen i, i nogle af de nære ting, vi har jo også vores fagrige miljøer og karakterer.
0: Og det arbejde kan man læse mere om i weekendavisen. Man kan også læse om dit arbejde, dit samlet arbejde med Latinamerika i bogen her. Djævlen sover aldrig med undertitlen Mysteriet om Latinamerikas mange mor. Magnus Boding Hansen, tusind tak fordi du vil komme ind til Radio 4 og være med i Mellemlinjerne her i dag. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det her, det var programmet Mellem Linjerne. Det er et, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Altså alt det research-arbejde, de har været ude i og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk i vores app, eller lige præcis der, hvor du plejer at lytte til podcast. Og ellers så kan du lytte med igen på søndag kl. 13.05, hvor jeg sender et nyt afsnit af Mellemlinjerne. Mit navn det er Karoline Kjer Hansen. På genhør.